0: vi, som jeg sa inn i en serie som heter Farget Jesus som handler om hvordan være en etterfølger av Jesus i 2020 og jeg er jo ikke jeg er jo liksom ikke samfunnsviter det er å dra det for langt ingen lo den men det er veldig å dra det for langt, så derfor tenkte jeg når vi skal snakke om hva betyder det å følge Jesus i 2020 altså hva slags tid vi inne i Og så tenkte jeg at da går jeg til det enkleste stedet, først er psykologtidsskriftet, og de sier at vi lever i postmodernismens tid og individualismens tid, og at postmodernismen kom til Norge for alvor på 80- 90-tallet. Men var det? Og derfor tenkte vi skulle starte litt skikkelig kjedelig, og ska skal vi se vad Wikipedia sier. om begrepet postmodernisme, for det er ganske sånn orleit. De sier altså det, begrepet postmodernisme, altså ettermodernismen, brukes ofte om en ideologi som er kritisk til modernitetens ideologier, for eksempel troen på fremskrittet, på at ett livssyn er riktigere enn andre livssyn, og på kjernefamilien, demokratiet og andre institutioner, som har blitt selvfølgelige under moderniteten. De postmoderne, de jakter ikke på sin egen identitet, men spiller ulike roller i ulike situationer. De sig ikke in i livsrynsamfund, men plukker religiøse og ideologiske tanker fra mange kilder uden at bry sig om, hvorvidt de passer sammen, passer logisk sammen. I mange lærerbøger fremstilles jernet postmoderniteten negativt, blandt andet fordi den synes at innebære en relativistisk holdning. Alt er relativt, alt kan være like riktig, det er ikke så nøye hva du tror, bare det fungerer for dig. Det er postmodernismen. Og så er det da individualismen, Det är då en en etisk, politisk och social filosofi som vektlägger individuell frihet. Centralt står troen på att hänsyn till individens frihet är viktigare än hänsyn till fällesskapet samt värderingar som individuell integritet, självständighet, selrödighet, autonomi, personlig oavhängighet och idén om det myndige menneske. «Individualismen representerar en opposition til autoritet, og alle former får kontroll over den enkelte, og särskilt den som blir utøvd av staten, alltså fellesskapet eller samfunnet. Individualismen er således en filosofi som står i direkte motsetning til kollektivismen». Er det är Det er det. Det er det. Fordi de preger jo samfunnet vårt, og de preger också om kyrke. og liksom, i større og større grad. Og det er jo mange konsekvenser av det, av postmodernismen og individualismen, blant annet disse spørsmålene her. Altså, hva får jeg igjen for dette? Det er jo veldig vanligt å spørre om, eller få et svar tilbake når man spør, liksom, kan du tenke dig, ja, hva får jeg igjen for det? Og så kan man tenke, hvordan passer jeg inn i dette? Eller hvor passer jeg inn? Det vanlig spørsmål som vi ofte tänker. Og så har jeg tänkt at det sies ikke veldig ofte, Men i kirker så kan jeg høre dette spørgsmål mellem linjene. altså hvordan kan jeg realisere nådegaven eventuelt E, nådegavene, som Gud har gett mig? Fordi menedsfællesskab eller kirken, det må jo selvfølgelig være et sted, hvor jeg udvikler mig og hvor jeg får tænt med mine gaver, hvor jeg og mine behov står i centrum. Mine gaver, mine interesser, mine behov, min ondskab. min stil og smak, kanskje, mine sanger. Og hvis det passer ikke for meg, nei, da går jeg et annet sted. Og nå er jo veldig fint nå under Coronatiden. for da kan man jo bare være hjemme. Og hvis man da surfer og ser på ulike gudstjenester, så kan man jo finne den gudstjenesten som har den stilen, som passer meg. Kjempekjekt. Da får jeg det slik jeg vil. Og utfordringen for oss som kirke, og for meg som pastor og For alle de som er ledere her, det er jo det at jeg tar jo med mig den individualistiske tenkemåten og postmodernismen in i menighetsdriften. Og det som sker da, vet du hva som skjer da? Det at jeg begynner å på samme måte. Og hvis man sier det väldigt pent, så kaller man den pragmatisk mekanisk tilnærming til deltakelse og nådegavebruk. i kirken. Og da er det sånn at vi har et behov, og så scanner vi menigheten, efter å se om det behovet kan dekkes hos noen, og så finner vi akkurat dig til at dekke det. Eller jeg har en opgave, som må gjøres, eller utføres, og så scanner jeg, og så finner jeg da de som passer in. Og da betyder din nytte og din bruksverdi, den kommer høyest i fokus, og så spør vi hvordan kan du passe in hos oss, og det er jo ikke noe gærent i det spørsmålet, Men det er holdningen, eller tanken bak, som jeg tenker på. Fordi vi sier jo ikke. Altså, vi sier jo at det er sånn vi tenker. Og vi tänker ikke at det er sånn vi tänker heller. Og vi tror i hvert fall ikke at det er det vi gjør. Fordi hvis vi hade trodd at det var sånn vi hadde gjort det, så tror jeg ikke vi hade gjort det. Faktisk. Vet du hva? Magnus Malm, han har skrevet noen bøker, han har skrevet en som heter «Som om Gud ikke finnes». Og der siger han, han skriver om sekularisering, som er ligesom afkristning af og der siger han, at sekulariseringen den sker ikke ut i samfundet, at den sker in i vores kirker og ut. Så det jeg har tænkt de næste minutter er å sige noget om dette, og da er det fint at ha det med postmoderniteten med individualismen men i bag, og så er det fare for, jeg hører det, at det kan bli lidt tungt. men det er jo sent på kveld, så hvis du känner at du må lukke øjnene, så er det grejt for der kveld. Det og så har jeg tænkt, jeg har skrevet, at det skrangler i knuste glas føre næsten har begynt. Ja, men du vet, disciplene, de var det var fremgang og grejer. Det var oppgangstid for dem. De hade faktisk slået och skårt på de målschanserna de inte hade och det gick schikligt bra. De undervisade folk och förkompte tro och de döpte folk och det gick bra. Det står faktiskt det att på denna tiden där talet på discipler stadigt steg så kommer detta. Då kom de grekiska talnödene med klager mot de hebreiska talnödene föri deras egne enker blev tillsidesatt vid den dagliga utdelningen. Altså, det var matutdeling. Da kalte de tolv sammen alle disiplene og sa, Tänk vad de sa. Altså, hva er det liksom med disse gresktalende jødene? Altså, skjønner ikke vad som er viktig. De klager på alle ting. De får jo ikke til. Jeg lurer på om de tänkte som kan ikke bare plante en menighet et annet sted da? eller oppe i lia så slipper vi å bry oss, men det blir så mye greier. Vet du hva de sa? De sa det ville vært galt om vi forskjønte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. de hadde en oppgave, de skulle forkjønne Guds ord. De hadde syv dager i uka, 24 timer i døgnet, og så skulle de sove litt og spise litt og gjøre andre ting, men det var det de gjorde. De de forkjønte Guds ord. Og så gjør de nå et valg som ledere av kristne kirker har sett på siden. Fordi de former kirkens syn på det som vi kallar på diakoni. Fordi de insätter diakoner i menigheten. Så står det, velg nå utblant brødre, sju menn som har godt ord på sig og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, altså å del ut mat til enkene. och syv män de skulle ha gått ord på sig och så skulle de vara fylt av on och visdom. De spurte ikke, fin alltså vi har nu ett jättestort problem för det er två grupper i menigheten som liksom de är lite krig mot varandra så nu trenger vi noen som kan gå in och bara göra en opgave. Det är ikke så viktig vad den uppgiven är. Men vi trenger bare noen duer, liksom, som går inn og gjør de oppgavene. De sa ikke det. Kunne du tenke dig å Du har ikke liksom en time til overs. En gang i uka. Det er ikke mye som skal til, vet du. Det er ikke mye du trenger å bidra med. Egentlig er det nesten ingenting. Det er akkurat som blir valgt inn i et styre eller SFO, vet du. Det er ingenting. Det er ingen jobb i det hele tatt. Men du kunne ikke tenke. De spurte ikke om det. Jeg tror de tenkte, vi trenger de beste gutta vi har. De som har godt ord på sig og som er fylt av Guds ånd og fylt av visdom vi trenger de som er gira vi trenger ikke de som er sånne slappe vi trenger de som er gira de som har lyst til å bidra og så hva skal vi gjøre? jo vi skal vi oss til bønnen og tjeneste med ordet ikke fordi det er viktigere men fordi det er vår tjeneste har du noen gang tatt en sånn personlighetstest? jeg har tatt mange og tok igjen for ikke så lenge er det noen som har tatt det? det er veldig, veldig, veldig veldig spennende For det jeg finner ut genom en sånn personlighetstest, er jo det og holde deg fast i at jeg ikke kan alle ting. Det er ikke alle ting jeg liker, snarere tvert Det er veldig mange ting jeg ikke er god til. Og sånn var det også med de første kristne. Det er ting som kommer lettere for noen enn noen andre. Og de fikk de gira folka som hadde lyst til å dele ut mat, for de hadde godt ord på sig, og så var de fylt av ånd, og visst om, og da står det, det er jo litt sånn selvsagt, men dette forslaget blev tatt godt imot av hele forsamlingen, de klappet av Og de valgte Stefanus, en man fylt av tro, og Helligånd og Philip, Nikanor Nicanor, Timon, Parmenes, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antioquia. Disse blev ført frem for apostlene, som ba og la hendene på dem. De blev sendt ut, de blev velsignet, løftet opp for Gud, både de og tjenesteoppdraget. Så så har tänkt på det, at jeg håper en ting, og jeg er jammen ikke sikker på om det er sånn, men det er en ting jeg håper. Og det er for alle tjenesteområdene i vår kirke, at i forkant av semesterstart, så samles vi, og så lägger vi hendene på varandra og så ber vi for varandra og den oppgaven vi skal inn i. At det blir en sånn heia-kultur, en sånn velsign hverandre-kultur. Tenk hvor flott det hadde vært, da. Det hadde vært kjempefint, og så tenker jeg kanskje noe det viktigste vi gjør i denne tiden her, både i smågrupperne våre, ikke minst, men også i småfellesskapene, er at når vi er sammen hjemme hos varandre, så ber vi for hverandre, kanskje med avstand og ikke legge hånden på, men det må du finne ut vad som passer best for dig. men at vi ber for hverandre, heier på hverandre og velsigner hverandre, det tror jeg på. Og hva skedde Jo, Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disiplere i Jerusalem økte og Også en stor flokk av prestene blev lydig mot troen. Tenk på det. Jeg tror at noe av det valget som disiplene gjorde i denne tiden som var helt uvant, vi tänker at dette er jo helt selvsagt, men det var veldig, veldig nytt. Det handler om å ikke tviholde på noe, tviholde på en tjeneste, Det handler om å ikke få noen til å slutte i menigheten. Det er jo ofte lettest. Bare si, finn deg til et annet sted være, ikke være her hos oss. Og så handler det om å ikke baksnakke eller snakke ned andre områder, men å ta det som sker på alvor, at vi er litt sånn til å snu oss, heie på, velsigne og sende ut. Og så har jeg på, hvorfor gjorde de dette? Eller vad var det de hade forstått som gjorde at dette kom ganske lätt for dem? At når det skjedde et problem, da samlet de disciplen og så snakket de og ba om hva vi nu? nå. Hvorfor skjedde det? Vad var det de hadde forstått om det å være i kirke, som jeg av og til med forstå? Eller vad innebærer det å være i kirke? Og jeg skal snakke om tre ord. Det er identitet, det er tilhørighet og det er deltakelse. Eller deltakelse, jeg synes det er mye finere å si. Deltakelse. For det er ingen andre som sier det. For to uger siden så snakker vi om identitet. Vi snakker om hvad betyder at følge Eddes Jesus, at det er knyttet til Jesus som person, som siger føl mig. Jeg sa at en disciplen er stærkt personbundet til Jesus, at sammen med Jesus hver dag blir stadig mer lig Jesus og gør Jesu interesser i verden til sine interesser. At det er et type ideal. Fordi Jesus blir herre i våre liv, han blir mester, han blir han som vi ønsker å følge etter. Og gjennom at vi gjør det, så får vi en ny identitet. For Paulus så handler det ikke bare om en overfladisk identitet. Han er ganske tydelig, for han sier at den som er i Kristus er en ny skapning. der skjedde en fødsel her. Det gamle er borte, det nye er til. Det er ikke bare en sånn overfladig skrev, og vi tenker så fint å få leses det, jeg Men det sker noe grunnleggende nytt ved at vi blir født på ny. At livet handler da ikke lenger om oss på førsteplass lenger, men det handler om han, og så handler det om andre. Og så skriver han et brev til en menighet i Galatia, og da skriver han mye rundt dette, og så er det liksom for å understreke det litt sånn ordentlig, det handler om, så sier han «For det som betyder noe, gutter», det var jo først og gutter han skrev, ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Altså det handler ikke om disse yttre reglene, det handler ikke om alle disse budene og lovene, men det handler om å være en ny skapning. Det sker noe på innsiden som vi nesten ikke klarer å forklare vad er. Og derfor kaller vi det for et mysterium. Du vet, når vi døper voksne eller unge mennesker i dopsbassenget her, så døper vi dem med full neddykkelse. Og da sier vi at vi begraver dem i Kristus, holder dem ned til det slutter å boble, og så reiser vi dem op igen til et nytt liv i troen. Vi reiser dem op til et nytt liv. Det skjer noe gjennom både tro og dåp som er et mysterium. så er det dette med ny tilhørighet. Peter, han som fornekta Jesus, han skrev noen brev, og han skrev dette. «Men dere, altså vi som tror, dere er en utvalt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal få kynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var ett folk, er nå Guds folk.» Dere som før ikke fant barmertighet, har nu funnet barmertighet. Han trekker det liksom enda lenger. den ny identitet, og så er det en ny tilhørighet. Vi tilhører ikke lenger oss selv, men vi er Guds folk. Et nytt folk. Altså genom tron så får vi en ny identitet og ny tilhørighet. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Og det er ikke bare som flåsete. «Ja, ja, jeg går i kirken for barnet skal få venner, og vi kjører taxi på fredagskvelden, og det er fint, og så går vi i kirken og så. Nej? Eller jo! Det jo! Så gjør det! Men det handler om noe mye dypere enn det. Det handler om at vi har fått en ny tilhørighet. Vi er Guds folk. Det er fint. Og til og med så sa med, du verden. Og da er vi med på Guds store fortelling. I verden. Altså det som jeg ser på manus for at se hvad jeg har skrevet, for jeg har skrevet et stikkur. Ja. Jo længre jeg drøver, jo rarer er det. Ja. Men jeg har skrevet, skriver til læserne. Det handler ikke bare om dig og ditt men det handler om et fællesskab, som du har in i, altså prisen er betalt. Og gaven är menigheten. Det är ju inte lika enkelt det, för vet vet vad som är i menigheten? Där är det folk. Och där är folk. Där är det vanskletter. Det blir det trubbel. Du vet när är det? Det Jag vet inte om jag kommer att citera eller det så ofta, men i Radio Rock så är ett program med en som heter Halvor Halvor Johansson och han har en fast spalta som heter träda sammen». Og så spør vi, hvem er det som skal få sitt pass påskrevet denne uka her, Alvor? Jo, det er folk. For der er folk, der blir det mange ting også i kirken, og jeg skal si om det på slutten. Men først så har jeg dette spørsmålet. Hva er det vi gjør med dette? Vad gjør vi med at vi har fått en ny tilhørighet? Tenker vi at dette er noe som man holdt på med før, men ikke nu? nå? Nå er det jo ikke så farligt lenger. Det er liksom bare for en litt sånn rar gruppe, eller liksom for noen få, eller tenker vi at det er ikke så viktig, eller at det faktisk er viktig? Og jeg tenker har gjort dette veldig utfordrende, og jeg er kjempestresset for det, fordi jeg tror vi blir enda mer individualistiske nettopp det, at nå trenger man jo ikke gå i kirken en gang. Det er jo fint det, for man kan sitte hjemme og strime, men jeg tenker hvis det blir vanen, og man gjør det helt tiden, da går man glipp av Og så vet jeg at det er mange som lytter til disse talene på podcast, og Gud vil dig deg som gjør det. Men vi har også så indelig lyst til at du skal bevege kroppen din, enten til vår kirke, eller til en kirke som ligger nær der du bor. Ikke for at vi skal få møtebesøkene, selv om det er hyggelig liksom, men fordi det handler om noe helt annet. Og Paulus bruker masse tekst i sine brev om hvorfor vi skal være sammen. Jeg tänkte jeg skulle ta summeringen. Vad menar jag då syssken Kirian? «Altså, varför ska det gå i kirken?» Jo när det är kommer sammen, har en en salme.» eller hur han ska det vara? Jo när det är kommer sammen, har en en salme, en annan ett ord st en har en uppenbarelse, en har tunga en annan har tydningen, men så är liksom poängen, la allt tjäne till att bygge upp. «Altså, vi kommer sammen med våra ting, med våra rarigheter och våra gode ting. og så møter vi opp, og så ser vi hverandre, og så er vi sammen, og så bygger det opp. Det er det som er formålet også til å komme i kirka, at det bygger opp, vi er sammen. Denne samlingen av folk i Nytestamentet, da bruker man dette ordet her, som er ekklesia. Og det gäller både dette lokale kirken her, vi er en ekklesia, lokalt, Guds folk her, og så er ekklesia også alle kirker, til alle tider. Og så, når vi er en del av Guds eklesia her, så er vi samtidig, parallelt, hele tiden, sammen med Guds folk til alle tider. Det er så flott, er det ikke det? Og det er ikke en sånn teologisk fin idé, liksom. Noe som er litt fiktivt her oppe, som vi henter ned når vi har festet, och tenker, å, det er fint og sånt. Det er väldigt konkret, og det er veldig, veldig sant. Det er fysisk. til å ta og føle på at nå har jeg en veldig krokket setning, føler jeg nesten bare har det, men jeg skriver det at i Paulus sine brev, så er det en uomtvistelig kobling mellom oppdraget Jesus sier oss i Matteus 28, 18-20, apostellærning 1-8, det er når han sender ut, og gavene som er blitt gitt til menigheten for at menighetsfellesskapets liv og oppdrag skal gjennomføres. Amen. Det leder oss over til siste punkt. Altså, det er en kobling her, mellom oppdraget Jesus sier, og at du er her med dine gaver, dine talenter for at tjene, for at fylde det opdrag. Siste punkt: ny deltagelse. Og da jeg tænkte, at vanligtvis tänker vi, at der som vi er deltagere, så er vi, at vanligtvis vi, at vi er deltagere, der som vi vælger aktivt och aktiviserer oss selv inför en type aktivitet. Jeg tænkte, at kan du se at du er deltager på et fotballag hvis du aldrig spiller fodbold? eller aldrig er på laget. Jeg har nogle venner, som er spyder i hjertet. Jeg kan nu ikke att at jeg spyder i hjertet i dig. Jeg er aldrig der. Det går ikke om. Er vi endnu om det? Det er vanskeligt. Det blir kompliceret. For et så var kritik mot en politiker, som ikke var på den politiske møter og mente ikke, at han kunne tilhøre det. Han var jo aldrig med. Men i kirken er du ikke deltager bare, når du er aktiv deltager. Du er deltager. Punktum. Om du er aktiv eller ej. Hvorfor det? Det er jo fordi du har fået denne identiteten i Jesus, tilhørighed i Guds familie, Guds folk, Guds eklesia, og derfor er du deltager. Punktum. Egentlig om du vil eller ej. Den måten Paulus beskriver det på, for at vi liksom skal forstå dette, for liksom det går jo litt du er deltaker selv om du ikke er deltaker, du er aktive det går jo litt sur. Han sier, der er Kristi kropp. Jesus er hodet. Der er Kristi kropp. Hver av er et lem på ham. Når du tar imot Jesus som frelser, så blir du et lem på ham. Da sitter du fast. Du er en del av hans kropp. Du kan jo velge om du vil bevega armen, eller ikke. Men at du er en deltager rett og slett fordi du har koblet på Jesu kropp, det er du. Så er spørsmålet, hva bruker vi den til? Det er noe Ja. Jeg har ikke noe sånt reservebilde. Så det får bare stå. Jeg hopper over det. Men jeg hører stadig Jeg sa noe om det med folk og menighet, og der blir det mye greier. Men jeg hører jo stadig om folks enten her, eller i andre kirker, og så kommer de hit. Jeg hører jo så ofte om de som er her, de forsvinner bare ofte. Men da kan man høre historier om at vi ikke holder mål. Vi passer ikke inn. Ble ikke inkludert. Får høre at vi gjør ikke nok. Og så trekker vi oss gradvis og gradvis tilbake fra menighetsfellesskap, og så blir vi borte. ofte på grund av sår fra hva folk har sagt eller vad folk ikke har sagt. Så en tanke om at hvis vi har en menighetskultur som er veldig, veldig preget av aktivitet och gjøre og skulle være med på, at det blir det viktigste foran relationer og det å være sammen med folk, så kan det være en årsak. En som heter Anne Lise Hun hon har skrivit en lätt bok den heter relationer ett dialektiskt perspektiv på existentiell och psykodynamisk psykoterapi den freser du igenom på en halvtimme den är fin men hon säger nog väldigt fint i den boken Hun säger att om att hennes relationsförståelse bygger på en grundläggande tanke nämligen att det är i förhållle till den andre att jag blir ett selv. at min avhängighet av den andre muliggjør min selvstendighet. Og i individualismen og postmodernismen, hvor vi er oss selv noe og skal finne vår plass, så lurer jeg på, betyr det da, at utifra det, at selvrealiseringen vår, den sker ikke i et sånt rum hvor vi bare er oss selv, men den sker i relasjon med Og så snakker hun om et anerkjennende rum i den boka der. Et rum, hvor det er mye anerkjennende, anerkjennelse, og så har jeg lurt på hvordan det ser ut. Jeg tror det beste bildet er at det er high five. Vi bygger hverandre opp. Det Paulus skriver om når vi skal være sammen. En har det, 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 en og en driver på med det. Men det vi gjør her primært er å bygge hverandre opp. Fordi kjærligheten, Guds kjærlighet, den bygger opp dig og mig over andre, Og det er noe mer enn bare sånn overfladiske grejer. Det er veldig, veldig konkret. Hun sier, vi kan ikke kontrollere kjærligheten. Den dukker opp og berører oss når åpningen til den på en eller annen måte blir mulig. Det er nettopp denne kraften som kan melde sig i anerkjennelse. Og vad er det? Jo, Det kan være mange ting, men jeg har tenkt det er at vi søker å forstå den andres perspektiv, ikke bare vårt eget. Så bekrefter vi den andres oppfatning av virkeligheten, ikke bare min egen. Og så gir vi både kraft, men også frihet til den andre, ikke bare mig selv. Og så gir vi rum for å uttrykke både likhet, men også ulikhet, ulikhet at gjennom å vise närhet til andre, så kan vi også være uenige. Og det er grejt. Jeg har prøvd å en väldigt komplisert figur, hvor jeg har tenkt, det er ikke jeg som har laget han heller. en som heter Lars Rommendal. Han lyver også, har du hørt. Den, er en som heter Lars Rommendal, og han skrev, hvordan kan dette, hva er motsetningen mellom, hvis du har fravær og anerkjennelse, hvis det liksom preger kulturen, vi driver ikke å anerkjenne andre vi... Og en annen kultur, hvor det har vi som verdi faktisk. Vi ønsker å anerkjenne hverandre. Hvordan ser det ut i forhold til disse punkter, I forhold til å lytte til hverandre. Hvis du har en kultur hvor dette ikke er gjeldende, da blir vi veldig ensomme, og så blir vi misforstått hele tiden. Vad skjer med forståelsen vår av vad som sker enten med oss eller rundt oss? Vi mangler empati, og vi blir utrolig selvopptatte alle sammen. Og det med å akseptere hverandre for den vi er, hvis vi ikke har anerkjennelser, da blir dette utenforskapet, og så isolerer vi oss, da gidder vi ikke komme. Vi blir ikke akseptert for den jeg er. Da blir jeg hjemme. Kan ikke gå her. Og toleranse, hva skjer hvis vi ikke har det? Da blir vi selvfordømmende overfor andre, og selv også blir det hat. Jeg har ikke lyst til å si det. Men for mange er det veldig krevende i kirker. og der er nogen, som har så dype sår, som møder at udvikle sig til hæt og som møder at man aldrig i livet sætter beina i en kirke igen, fordi det skæder så mye deri, fordi man mangler af dette. og så er det sidste på bekræftelse på bekræftelse, hvis man ikke bekræfter og liksom bekræfter andre, da blir man usikker da, forræder og forræderet kender det kæmpe godt. hvordan synes du var når jeg talte? Jeg synes var skikt? og du liksom ikke forhører noget ting, er blevet skidt, da blir man usikker da. kæmpe dårligt eksempel. Men, ja, det blir frustrert. Men hvis det er det motsatte da, hvis vi har anerkjennelse av hverandre som en verdi, Vad sker da? Jo, da er vi åpne. Vi lytter. Og så er vi mottakelige for vad den andre sier. Vi lever oss in i den andre, har medfølelse. Vi forstår vad som sker og kan ha medfølelse. Vi aksepterer hverandre, inkluderer hverandre. Godtakelse, det er også et fint ord. Og så er det da med toleranse i stedet for å dømme alle andre, så bærer vi over med hverandre. Er ikke det flott? Tilgir hverandre og bekreft hverandre, og det gir trygghet og frimodighet. Så er jeg lurt på hvordan, og nærmere meg slutten, det känner du i kroppen, at nå må man snart være ferdig. Hvordan vil vi ha det oss? Hvordan vil vi ha det her? Det er jo en ting. Det andra, er hvordan du være? Hvordan vil du være? Hvordan vil du være? Det jeg har lurt på, er om dette er noe av det som det innebærer å være en etterfølger av Jesus i 2020 i møte med andre mennesker. Jeg har lurt på det. Hva er det som skjer da? Vi tar de skarpe kantene ned. Vi blir rundere. Tenk, nå er det ikke farlig å bli rundere da? Jeg tror ikke det. Vi tar de skarpe kantene ned. Og så åpner vi opp. For at ikke jeg vet alt. Vi kan være nysgjerrig og leve oss inn. Jeg tror dere nu hva jeg mener. Ja. Oppsummert. Du har fått en ny identitet. Det har du. Du har fått en ny tillhörighet, Det er klesia til alle tider. Det er bra. Og så har du fått mulighet til delta på en helt ny måte. Og så tänker jeg, hvis du har det sånn trygg identitet i bunnet i livet i troslivet ditt, så er dette null stress. Hvis du er utrygg på det andre, da er det stress, Fordi da blir du så veldig usikker. Ja, men vad gör jeg da når de sier sånn? Hva gjør da med det? Men hvis du er trygg på identiteten din, trygg på troen din, sitter trygt i et fellesskap, på en smågruppe er med i tjeneste og bidrar, og du er liksom trygt plantet i en lokal kirke, Det er det mye, mye lettere at være åbent for andeledestænkene, så derfor har en hjemmeopgave. Det er fint for næste uge. Det er to enkle spørgsmål. Tror jeg, ganske. Hvad kan jeg i uken, som ligger foran, gøre for att få en dybere identitet, tilhørsret og deltagelse i eklesia? Vad kan jeg i uken, som ligger foran? gjøre for å få en dypere identitet til hørighet og deltakelse i Ekklesia. Det vil jeg at du skal grubble over og tenke på det kommer til stå på det oppfølgingsarket også. Hva kan jeg gjøre? Kanskje noen ting? Eller det er vanskelig. Det er derfor vi gjerne vil at du skal være i en smågruppe og snakke med noen, eller at du snakker med någon andre som tar til det, du kan grubble sammen om dette. Hva kan jeg gjøre da? For å få denne tryggheten i identiteten, tilhørigheten og deltagelsen. Det andre spørsmålet var, hvem trenger jeg? I uken ligger foran å møte med anerkjennelse. Jeg vet hvertfall når jeg leser det spørsmålet selv, så tenker jeg på noen som jeg tänker at de bør jeg møte på en annen måte neste det jeg har gjort før. Hva skal jeg da gjøre? Skal vi reise oss? Og så skal vi be sammen? Og så skal vi synge et par sanger? Kjære Jesus, takk for at du er her ved din hellige ånd. Jeg vet ikke hvor dette lander i det helt, att, men jeg ber om at det som er fra dig, skal tale in i vår liv. At det er alt andre kan vi bare legge bort, men at det kanskje er här, her som vi trenger å ta mot sykehuset som ligger foran. Kanskje spesielt her i forhold til det å møte mennesker som har annerledes tenkende eller som gjør andre ting. Hjelp oss, Herre, til å se oss selv genom de. Og hjelp oss til å være anerkjennende. Møt oss der vi Herre, i livet akkurat nå. Du ser, Herre, at det er noen monter igjen av høsten, og vi ønsker bli farget av dig. Vi ønsker å bruke denne tiden til å komme dypere i etterfølgelsen og disipelskapet. Så hjelp oss til å rum i livet vårt hvor vi kan være sammen med dig. Og hjelp oss til å finne folk som vi kan gå denne veien sammen med. Takk, Herre, for at du bare bara god. Takk for at det ikke er noen krav. men at er en mulighet til å være på dig, som er allt livet som livet handler om. For at du møter oss med nådig stor favn hver eneste morgen, og så inviterer du oss inn til en relasjon og til et liv med dig. Det priser vi Amen.